0: exzellent präsentiere
1: präsentiere alles außergewöhnlich hey anna hey petzel
0: du ich nee wir ne nee, ich wollte gerade
1: sagen nicht du ich äh, wir äh, <lacht> haben wen mitgebracht
0: <lacht> ja das ist das erste mal dass wir beide eigentlich irgendwie jemanden mitgebracht haben mhm. und zwar ist das jemand der war schon immer da die war schon immer da, <lacht> Dann als ich mich mit Podcasts befeste, wie damals 2018 oder so, da war sie schon da und hat einen Podcast zum Präsentieren, zur Rhetorik.
1: Genau äh, und, und das ist sozusagen ja. einen der ersten, den es gab, wusste ich gar nicht, aber als du sagtest, wollen wir nicht einen Podcast machen und da gibt es eine, die hat das schon mal so, na, die gibt es schon immer, die habe ich gedacht, wer ist denn das? <lacht> äh, die kenne ich doch. <lacht> das ist ja ein Ding. Die Birgit. <lacht> die Birgit Schumann haben wir nämlich beide mitgebracht. Aus völlig verschiedenen Gründen in gewisser Weise. Du hast sie damals ins Spiel gebracht und gesagt, hast, guck mal, das, was die macht, das ist toll. Das, mal gucken, was wir da machen können. Und ich habe gedacht, krass, mit der habe ich zusammen Schauspiel begonnen.
0: Herzlich willkommen, Birgit Schürmann.
1: <lacht> Dankeschön. Dankeschön, den beiden. Ich
2: weiß jetzt gar nicht, wen ich zuerst ansprechen soll. Danke, ihr beiden. Danke ja. für die Einladung. Ich freue mich sehr. Ich freue mich, dass du da bist.
0: Und ich bin so stolz. Jetzt Dankeschön. werden ja gewissermaßen auf eine, auf eine besondere Art und Weise diese beiden Podcasts irgendwie jetzt zusammen sein. Das ist gerade ganz toll. Weil deine ja. Stimme bei uns im Podcast. Sehr schön. Ja.
1: Und deine Stimme wieder nach über 30 Jahren.
0: Was habt ihr denn damals gemacht vor 30 Jahren? Was war anders?
1: Herr Birgit, würdest du einmal den unwahrscheinlich wenigen Menschen, die in unserem Podcast vielleicht noch nicht von dir gehört haben und von deinem legendären Podcast einmal erzählen, was du machst und was der Podcast macht? Und so. Ja gerne gerne also wir kennen uns schon länger ich finde interessant dass du
2: die die Zahl einwirfst ich, die hätte ich jetzt ausnahmsweise ich bin eigentlich kein Zahlenverschweiger ich nenne auch immer, gerne mein Alter aber kurzer Schreck da, 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 ja ja kurzer Schreck wir kennen uns schon lange wir haben uns kennengelernt in Berlin da habe ich auch meine Schauspielausbildung begonnen und wir sind dann tatsächlich beide, wie ich das so richtig beobachte, Schauspielerinnen geworden. Ich war, ich war beispielsweise lange fest am Theater, zehn Jahre in festen Engagements auf verschiedenen Bühnen. Ich war auch mal in Hamburg mit einem Gastvertrag am, am mhm. Ernst-Deutsch-Theater, fällt mir gerade ein, weil ihr ja bei in Hamburg sitzt. Ich war dann fünf Jahre freiberuflich unterwegs und da ich vor meinem Schauspielstudium auch schon mit Psychologie begonnen hatte, mit dem Psychologiestudium, bin ich irgendwie wieder dahin zurückgekehrt. Trainerinnen gelernt, Coach gelernt und ich ich habe mein Bühnenwissen, gebe ich seitdem weiter an Menschen, die gerne gut performen möchten. Und halte zu dem Thema also nicht nur Seminare, sondern auch Coaching klar, wenn jemand alleine kommen möchte. Vorträge. Ich habe dazu diesen Podcast schon lange, seit 2000 und, warte, was haben wir jetzt? 21, seit 2015. Ich komme bald an die 100. Episode und natürlich auch ein Blog. Also nochmal
1: herzlich willkommen. Es ist so großartig, quasi den alteingesessensten Podcast zu unserem Thema zu Gast zu haben. Oh. oh Mann. <lacht> ist aber
2: gut, ich wäre oh, genau. oh. ähm, Und dann zurück zu, oh, kommt. Dafür da stimmt. Ihr zu zweit. <lacht> <lacht> und ihr habt, ja, und ihr habt auch schon, ihr seid sehr erfolgreich mit Videos unterwegs. Das ist ja etwas, was ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht angefasst habe. Das finde ich sehr bewundernswert. Sehe ich bei LinkedIn, wie häufig ihr
1: sendet. Oh, Hut danke. Ab. Ja. Danke. Genau. Ja, ich zurück zu deiner Frage, Peter. Ich,
0: ich wollte gerade sagen und fragen, da macht ihr beide, also Birgit und Anna, ihr beide macht doch eigentlich das Gleiche. Ne? Also ihr habt einen... Schauspielerinnen-Hintergrund ja. und dann sagst du, okay, er arbeitet Menschen, ja. die auf der Bühne performen wollen und das ist richtig gut. Ist das eigentlich das Gleiche, was ihr da macht, Anna?
1: Vermutlich machen wir relativ Ähnliches oder es wird, wahrscheinlich würden wir nebeneinander, ich würde jetzt mal vermuten, dass wir auch Sätze vervollständigen können und dann wird es auch ganz sicher Unterschiede geben. Also zum einen, weil wir beide dann ja doch auch als Schauspielerin andere Wege gewählt haben, also unsere Einflüsse anders sind vermutlich. Ich, ich habe nur ganz kurz am Theater gearbeitet und dann immer nur ganz sporadisch, falls es wieder passiert ist, und primär Fernsehen gemacht, was ein ganz anderes Spielen und auch eine andere Form sich vorzubereiten mhm. bedarf. Ja, Also insofern glaube ich, dass meine... Mhm. Einflüsse ja auch teilweise dann aus dem Storytelling, aus dem Drehbuchschreiben sind Dinge, mit denen ich mich beschäftigt habe. Aus dem Witze-Schreiben, ich einen starken Comedy-Aspekt hatte. Eben Comedy fürs Fernsehen. Also Witze erzählen im Fernsehen. Das sind schon mhm. andere Einflüsse, denke ich. Ich schätze, es gibt Dinge, die würden wir wo wir uns unsere Sätze vervollständigen könnten und es gibt Dinge, da fangen wir vielleicht damit an und dann läuft es in eine ganz andere Richtung, würde ich jetzt mal vermuten. Glaube ich auch, glaube ich auch. Also es entwickelt sich ja auch mit der ja. Zeit eine andere Richtung raus
2: oder man findet andere Dinge wichtig. Sicherlich, wenn man von der Bühne kommt, versteht man die Bühnengesetze, man, man weiß, was funktioniert, was wirkt, aber auch da gibt es ja völlig unterschiedliche Erfahrungen oder unterschiedliche Wahrnehmungen. Ja, wir sehen ja, also sonst hätten wir nicht unterschiedliche Regisseure, wenn das nicht alles völlig anders wäre. Unterschiedliche Vorstellungen gibt ja äh, unterschiedliche Theaterströmungen und und und. Ja, und je nachdem, worauf man so seinen Fokus setzt, auch mein Fokus ist sehr beim Storytelling oder auch auf der wir auf der, liegt bei mir auch auf der Wirkung, auf dem Spaß haben, auf der Freiheit, der inneren Freiheit, auf, auf ähm, ja, und ich glaube, da allein dadurch, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten sind, ja, ist es immer ein bisschen genau, immer
0: aber ich finde schon, dass man sagen kann, bei euch beiden geht es darum, auf der Bühne zu sein und da mhm. auch Spuren zu hinterlassen mhm. und wahrgenommen ja, genau. zu werden. Genau. Und da bin ich ja jetzt ja nun, da falle ich ja erstmal vollkommen aus dem Raster. Ne? Also ich habe natürlich auch Kunden, die wollen optimal performen und die wollen optimal präsentieren, aber die kommen meistens über diesen, ja, vielleicht, ich sage jetzt mal technischen Weg, weil da gibt es dann diese Software PowerPoint, die ja nun unglaublich weit verbreitet ist, die eben viele benutzen müssen oder auch mhm. einfach benutzen wollen, weil sie vielleicht auch gar nicht erstmal die Idee haben, was man, was man anderes nehmen könnte. Und über diesen Weg entstehen dann Gespräche. Ne? Guck mal, ich habe hier eine Präsentation. Damit sind dann meistens die Folien gemeint. Und ich sorge dann dafür, dass daraus dann wirklich eine Präsentation wird. Also ein Zusammenspiel aus Performance, habe ich ja bei dir gelernt, Anna, und der Visualisierung, also dem, was dann dazu gezeigt wird. Mhm. Und ich glaube, am Ende geht es auch darum, die wollen auch natürlich performen und ihre Ziele erreichen und Erfolge verbuchen mit der Präsentation. Aber der Weg ist vollkommen anders, wie die jetzt zu mhm. mir kommen. Hat mit Schauspielerei wirklich nichts zu tun. Im Gegenteil. Und, ich glaube, auch, die, wie
1: ihr anfängt zu arbeiten. Ne? Also ja, ja.
0: Aber ich wollte auch gerade sagen, Schauspielerei, ich glaube, da, da würden die mich so ein bisschen komisch angucken, weil da geht es ja um Wahrheit und Fakten und, und äh, mhm, ganz oft klar. um Ja, ja natürlich. <lacht>
2: <lacht> ist klar. Wir lassen mhm. das so stehen.
1: Mhm. Tut es. Mhm.
2: Aber andererseits geht es ja auch bei der PowerPoint auch um Wirkung. Und es geht darum, irgendwie ein Publikum mitzunehmen und ein Publikum zu beeindrucken und ein Publikum, dass man dranbleibt als Zuschauer und dass man das spannend findet und dass es ein Erlebnis ist. Und ich glaube, das eint uns letztendlich wieder, weil wir alle, ja, weil, weil das wollen wir alle. Und das wollen die Leute auch. Also die wollen, mhm. ja, das soll doch mhm. ein Erlebnis werden, das ganze Ding. <lacht> Mit Inhalt natürlich, ohne Inhalt wird es kein Erlebnis, da kannst du noch die beste Show, noch die beste PowerPoint machen. Das eint uns auch. Ja, wenn die Leute keinen Inhalt haben oder der Inhalt ist flach, dann kannst du noch so sehr die tollsten Folien ja, ja. und
1: denken die Leute auch so. Hm. Das ist vielleicht auch. kurz geblendet, aber <lacht> es hält nicht.
0: Genau, das war so die Zeit, als ich mich jetzt intensiver mit PowerPoint beschäftigt habe. Das ist ja jetzt, diese Software gibt es seit 25 Jahren. Ne? Da gab es schon Blender und das war auch so ein Vorurteil. Ja, PowerPoint ist doch nur was für Blender. Die zeigen bunte Bildchen, Ne, da auch diese, diese Konkurrenz zwischen Marketing ah, und Vertrieb in ja, Unternehmen spannend. Ne, die Vertriebler die haben die hässlichsten mhm. Folien gezeigt, aber die Leute waren immer begeistert, weil da ging es um die Incentives oder die Prämien, die die Vertriebler am Ende des Konferenztages bekommen haben. Wenn ihr Gewinner seid in unserem aktuellen Vertriebswettbewerb, <lacht> dann bekommt ihr was ich, eine Reise dorthin geschenkt oder die und die Prämie und das waren ganz hässliche Tabellen, aber die Leute waren begeistert und die Leute vom Marketing hatten immer bunte Bildchen und Fotos und dann sagten die vom Vertrieb immer, ja sieht da ja ganz schön aus, aber da ist ja noch lange nichts verkauft. Okay. Ja Und das und die haben aber nur über Folien gesprochen, über Bilder Krass.
2: gesprochen. Ja? Ja. Krass. Ja, das verstehe ich total. Also, mir geht es ja häufig bei Landing Landingpages
1: so, dass ich denke, ey, ist das grottig. Und darüber verkaufen die <lacht> anscheinend. Sehr, ja, tatsächlich sehr ähnlich. Ne? Ob ich äh, eine Performance <lacht> auf der Bühne oder von der Webcam mache oder ob ich mich über eine Webseite sichtbar mache. Es braucht eine Auseinandersetzung mit den Inhalten, um die zu transportieren. Das bringt mich zu der Frage, wenn so Klienten zu euch kommen. Also bei Pixel weiß ich es ja so ein bisschen, aber ich würde es gerne trotzdem nochmal explizit hören heute, ja. weil wir natürlich auch getrennt mit Klienten arbeiten. Also wie geht ihr beide an die Herausforderung eurer hauptsächlichen Klienten, also der Themen, die in erster Linie an euch rangetragen werden? Wie geht ihr mit diesen Herausforderungen um? Was, wie geht ihr da ran? Was ist das Erste, was ihr tut oder wie ist der Fokus, den ihr setzt?
2: Also was ich mache, ich nehme jetzt mal die Seminare raus. Also das heißt, wenn ich jetzt so ein Seminar beginne, ich bringe die Leute schon ins Spielen und ins Machen und gebe denen das Gefühl, ähm, wir haben noch gar nicht angefangen. Also ich sage immer, ach bevor es losgeht, da würde ich gerne mal so zwei Sachen, drei Sachen mit euch machen und ähm, die dienen irgendwie zum Beispiel einem Thema, was ich wahnsinnig wichtig finde, nämlich der Lockerheit und der inneren Freiheit und natürlich auch, was bei einem Seminar auch super, super wichtig ist, dass sie sich wohl Fühlen, weil sonst können sie hinterher, also auch gerade wenn es um Präsentationen geht, sonst, sonst öffnen sie sich nicht richtig oder sonst trauen sie sich nicht so richtig, Sachen zu machen, die sie sich irgendwie bei einer mhm. Gruppe, wo sie sich nicht so wohlfühlen, halt nicht tun würden. Und, ähm, und ich versuche dann so möglichst viel zu vermitteln, also nicht zu vermitteln, sondern möglichst viel Freiraum zu schaffen, also bewusst oder unbewusst. Und das am Anfang mache ich das halt so, dass die noch gar nicht das Gefühl haben, dass sie irgendwie gefragt sind. Sie sind aber schon gefragt. Ja, so. und, und dann so geht es so ein bisschen weiter, dann kommen natürlich ein paar Übungen, dann müssen sie natürlich dann schon auch mal unter Druck, sind sie auch ein bisschen
1: unter Druck, mhm. aber das, das merkt man auch und dann wird es auch freier. Das hast du jetzt ganz oft gesagt, das Wort und ähm, das ist zum Beispiel auf jeden Fall ein Unterschied. Ja. Ähm, ja. mit, mit dem Wort bin ich nicht unterwegs. Deswegen fände ich es toll, wenn du das nochmal ja. für uns genau erklären kannst, was du unter... Was
2: innere Freiheit ist. Innere Freiheit ist so, dass, dass du das Kopfkino außen vor lässt. Dass du nicht auf deiner eigenen Schulter sitzt oder hinter dir stehst und denkst, ah, oh, was machst du denn da jetzt? Das ist ja jetzt dämlich. Oh, nee, Also, wie sich deine Stimme anhört. Also, dass man tatsächlich das alles loskriegt. Und dafür ja. gibt es ja zum Beispiel auch das Impro-Theater. Das ist Daraus ja irgendwie auch geboren, bzw. entwickelt das auch, nämlich Spaß und alles, was mich behindert, über Bord zu werfen. Ja, indem man so ins Spiel einsteigt, in den, vielleicht auch bestenfalls in den Flow einsteigt, dass ich wirklich überhaupt keine inneren Blockaden mehr habe, sondern dass das alles wurscht ist. Dass mir egal ist, wie es wird, und dann wird es am besten, weil ich mich so frei fühle, weil es mir egal ist und weil ich dann automatisch das Richtige mache. Und das ist so mein Ziel weil ich denke, dann haben die Menschen den größten Zugang zu ihrer Kreativität und sind am meisten dran und haben auch einfach am meisten Spaß. Und das merkst du natürlich. Wenn Menschen Spaß oh. haben auf der Bühne, das überträgt sich, das merkt jeder unten. Und das ist tatsächlich, ich entlasse niemanden aus meinen Trainings, bevor ich nicht mehr das von, von außen das Gefühl habe, Nein. dass sie bei diesem Zustand irgendwann mal gelandet sind. Also die müssen sich irgendwann mal mit hochrotem Kopf, müssen, oder nicht Hochrot ist ja meistens nicht mehr, aber, aber die müssen gelöst rauskommen und dann weiß ich, yes, das war jetzt gut. Also, und dann sehen das die anderen auch und und dann bemerken die das und denken,
1: ah, oh, das möchte ich auch, möchte ich auch. Okay. Und, cool. und für mich ist das kann ein ganz großes Kann ich total verstehen. Hat jetzt, jetzt viel besser verstehen. Pitzl, wie ist es bei dir? Wie gehst du an deine klärten Herausforderungen ran?
0: Das hat sich extrem gewandelt. Also ich weiß noch, vor mehreren Jahren war es ja erstmal so, dass es inhaltlich und visuell hauptsächlich Probleme gab. Dann hieß es immer, Herr Lamprecht, ich kann das nicht so gut, ich kann PowerPoint nicht so gut bedienen oder ich bin gestalterisch nicht so fit, können Sie das mal Hübschen machen. Und hübsch machen war ein Synonym <lacht> dafür, dass ja, dass, dass die Folien dann überhaupt verständlich waren. Also dass man, ne, die haben dann irgendwelche Inhalte da in PowerPoint reingekloppt mit ihren Möglichkeiten. Und dann war immer ganz, ganz viel auf einer Seite. Und dann habe ich halt versucht, das so aufzulösen auf mehrere Seiten oder ein bisschen zu verteilen, dass ein unvoreingenommener Zuschauer überhaupt in der Lage ist zu verstehen. Worum geht es da eigentlich, ja, dass man das überhaupt erfassen kann? Und daraus, also zeitgleich hat sich auch im Grunde so ein roter Faden entwickelt. Dann wussten die dann auch, ah, ich kann das ja so erklären. Nee, erst das mhm. und dann habe ich vielleicht ein Beispiel und dann komme ich mit der Geschichte, die ich dazu erzähle, vielleicht dahin, dass das am Ende alle wirklich gut mitgekriegt haben und genau verstanden haben, da ist der Gag oder das ist der Clou oder darauf kommt es an. Und später ist es dann gar nicht mehr und mehr dazu übergegangen, dass die Leute gefragt haben, wie bringe ich das rüber? Also das heißt, die haben dann gar nicht mehr sich so sehr an den Folien orientiert, das, die waren auch noch da, aber sie wollten halt so wissen, was kann ich denn dazu sagen? Immer diese Konkurrenz, also soll die Folie jetzt selbsterklärend sein oder soll die Folie etwas sein, was mich in meinem Vortrag unterstützt? Das kam mhm. dann so hinzu, dass man damit gespielt hat. Und jetzt, ganz aktuell, ist die Herausforderung eigentlich die, wie inszeniere ich das denn? Also jetzt im Raum. Also wie, mhm. wie baue ich das denn so, dass ich jetzt nicht nur einfach vor der Leinwand stehe oder jetzt online als kleine Briefmarke präsentiere und die Folie ist groß. Wie kann ich das so abwechslungsreich gestalten, dass das ein Hingucker ist? und also, Dass, das dass eben es nicht mehr
1: nur ein Sprechakt ist, sondern eine Inszenierung. Genau. Also nicht also, eins zu eins, ich sage, ich blabber was von mich hin, sondern dass es eine Gesamtinszenierung wird.
0: Genau. Und, und um das nochmal kurz zusammenzufassen, am Anfang waren es eher so diese gestalterischen Visualisierungsthemen. Wie kriege ich das besser? grafisch mhm. oder visuell rüber. Dann, wie kann ich das vielleicht ergänzen durch Stories und durch andere Themen, die es mehr so in euren Bereich, wenn ich das so sagen darf, mhm. gehen, also mit Storytelling. Und zum Schluss, wie inszeniere ich das Ganze? Wie nutze ich die ganze Bühne? Was für Möglichkeiten mhm. habe ich, dass das eben nicht so typisch PowerPoint-mäßig aussieht? Das ist dann immer wichtiger geworden in der letzten Zeit.
1: Aber ich glaube, ich frage mich gerade, wo ich mich da einsortieren würde, irgendwo zwischen euch, wenn ich mit jemandem zu tun habe, der wirklich eine bestimmte Präsentation vorbereitet oder eine Masterclass, einen Vortrag, wie auch immer, dann starte ich tatsächlich strategisch, so wie du das gerade in der Mitte beschrieben hast, glaube ich, Pitzel. Mhm. Also mit der Frage, wie baue ich sowas auf? Wie, wie mache ich so eine Struktur? Und dann, wenn man ins Machen kommt, ins Umsetzen und ins Proben, dann komme ich an einen ähnlichen Punkt, wie das Bild gerade erzählt hat. Ich gehe da allerdings tatsächlich, glaube ich, anders ran. Ich gehe da ganz viel über den Kopf ran, nicht primär über das Ausprobieren liegt vielleicht an der Klientel, mit der ich gestartet bin, die immer schon sehr IT-lastig war. Und bei den Klienten, mit denen ich viel zu tun habe, hilft es total, zu erklären, was in ihnen passiert. Also mhm. was passiert, wenn ich Stress habe? Und wie kann ich dagegen steuern? Also denen das Gefühl zu geben, ganz willentlich, vielleicht am Ende zu diesem Gefühl von innerer Freiheit, situativ zu kommen, aber weil sie genau wissen, was sie gemacht haben, also die Kontrolle hatten, so, Ich glaube, das ist ein, ein großer ja, Unterschied, Es ne? ich, ich sehr viel über das Erklären gehe. mache ich tatsächlich nicht. Also die Inszenierung wird dann im Proben relevant und dann kommen sie mit Umsetzungsideen und an denen bin ich immer sehr dankbar, dass ich wahnsinnig viel von Petzel gelernt habe und weiterlerne oder bringe Petzel ins Spiel, <lacht> je nachdem ob ich denn das leisten kann oder nicht. Wenn jemand zu mir kommt, ist das meistens nicht so wichtig, über die Visualisierung zu gehen und ich bringe das eher noch ins Spiel, zu sagen, was kann das unterstützen? Wie könntest du es vielleicht durch eine Abfolge von Bildern noch verständlicher machen? Immer mit diesem Storytelling hm. oder mit, mit dem Flow der Geschichte im Fokus.
0: Die Menschen, die mit uns arbeiten wollen, haben ja schon von uns ein bestimmtes Bild. Ne? Und wenn jetzt hm. bei, bei euch jetzt vielleicht das Attribut Schauspiel mhm, genau. auch irgendwo präsent ist, genau. dann glaube ich schon, dass dann schon Menschen zu euch kommen, die sagen, ich möchte an meiner persönlichen Performance arbeiten oder ich möchte an der Wirkung von hm. mir auf der Bühne mhm. arbeiten. Und da, da ich jetzt ja dieses Attribut ja gar nicht habe, sondern klar. schon eher mit Präsentation und natürlich auch irgendwo PowerPoint, ja, das, das ist ja so eine Hassliebe, die ich da zu diesem Programm habe, schon verbunden bin, kommt es eben und natürlich empfehlen mich dann ja auch Kunden weiter und sagen, ja, ich habe ja eine tolle Erfahrung gemacht und da sind das natürlich immer Leute, die eher so diesen Kanal haben, Mensch, ich brauche da, ich habe das Problem, dass ich jetzt mit PowerPoint irgendwas präsentieren muss und ich möchte das besonders machen. Ich möchte das gut machen. Ich möchte am Ende ein Ergebnis haben. Oder irgendwie das Ganze unter Kontrolle haben. Das ist auch noch eine mhm. ganz wichtige Geschichte. Ich möchte nicht nur am Ende Erfolg haben, sondern ich möchte immer die Kontrolle über diese technischen Dinge haben. Gerade jetzt, wo wir online präsentieren, es ist ja auch so, du hast mhm. ja schon fast ein Fernsehstudio, wenn du präsentierst, finde ich. Du hast ein Mikrofon, du musst in die Kamera Stimmt. gucken. Ja, genau, du <lacht> brauchst Licht, dann musst du noch die Präsentation steuern. Dann musst du noch zuhören, ob es eventuell Einwürfe gibt oder Feedback gibt aus dem Publikum, was du ja gar nicht siehst. Ja. ja. Und, 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 ja und da das so gucken. hinzukriegen, dass du die Kontrolle hast und dass du diese Souveränität behältst <lacht> und auch gewinnst und behältst, das sind so die Themen, die man dann vielleicht bei mir so sucht über die technische Ebene und bei euch über... Wie kann ich das durch meine Performance erreichen? Mhm. Ja, so glaube ich mhm. ist so eine. Ich so ein
1: glaube bei mir ist es mittlerweile so eine Mischung geworden. Mhm. Und das Thema Kontrolle, das eint uns wahrscheinlich Petzel, dass unsere Zielgruppen oder die Menschen, die sich halt mit uns an uns wenden, beide das auch ganz gut finden, mhm. wenn sie wissen, wie sie es wieder machen können. Verlässlich. Mhm. Äh, ja,
2: eher bei mir geht es um die Performance, um das Vortragen, um die Wirkung der Person. Tatsächlich ist so, deshalb freue ich mich so, dass ich Petzl jetzt auch interviewen werde, weil das, zu diesem Thema habe ich auch noch nie eine Folge gemacht. Und das ist so gar nicht meins, was ich finde. Aber nicht, weil ich es blöd finde, sondern weil ich natürlich der Meinung bin, es geht auch ohne, aber du hast recht, man kann es so schön damit unterstützen und auch da muss man darauf achten. Ich sage immer so ein paar Sachen dazu, aber witzigerweise spielt das so also mein seminar nicht so eine vordergründige Rolle, sondern da geht es eher mehr um... Um, ja, wie kann ich irgendwie Inhalte auch gut rüberbringen, dass die hängen bleiben, dass die Inhalte gut verstanden werden, dass die Leute Spaß an den Inhalten haben. Bei mir geht es auch ganz viel um Nutzen. Mhm. Nutzen, was, hab ich, was haben die Zuschauer davon und wie erkläre ich Nutzen und was finde ich, also wie, wie ähm, ja, was finde ich, um den, den Nutzen irgendwie auch noch bildhaft oder über oder, oder, um eine Geschichte darzustellen oder kann ich es auch irgendwie anders
1: sagen, kann ich es runterbrechen? Das ist aber spannend, weil ähm, das ist, glaube ähm, ich, glaub ich, was, was ich weiß, was, also so was so Pizzo mich so eint und was du jetzt gerade beschreibst, was dann vielleicht auch mhm. dich mit uns, das ist was was, ne, dieses sich in die Schuhe derjenigen stellen, durch die Brille derjenigen gucken, für die dieser ganze Vortrag gedacht ist, bei denen man irgendwas bewirken möchte, das ist echt etwas, was ja, definitiv wo, wo Petzel und so meine größte ja. Schnittstelle ist, würde ich sagen, oder Petzel? Ja,
0: ich meine, wir, wir wollen ja alle drei das gleiche, finde ich.
1: Also diese Sorge, die ist natürlich beim Begegnen irgendwie nicht als Sorge. Das ist das falsche Wort sogar, glaube ich. Aber so dieser Gedanke, sind wir eigentlich Konkurrenten? Nicht, dass der nicht gefallen wäre in ersten Anfragen. Und äh, ne, wie gehen wir damit um? Ist es für uns relevant? Wir haben zwar gemerkt, nee, irgendwie nicht. Ich weiß viel mehr als zu Beginn unseres Gesprächs, warum es tatsächlich gar nicht so viele Konkurrenzthemen zwischen uns gibt, also Rivalität, weil es tatsächlich mindestens eine absolute Schnittstelle gibt. Und ich glaube, weil wir wirklich dieses gemeinsame Ziel haben, das soll einen Unterschied machen. Diese Zeit soll, die Zeit, die die Menschen damit verbringen, diesen Vortrag anzuhören, diese Präsentation zu sehen, die soll sich gelohnt haben, in irgendeiner Weise.
2: Und also einer von euch beiden hat es auch schon gesagt, ich glaube, Petzel, du warst das, also wir sind ja unterschiedliche Persönlichkeiten und die Menschen kommen mhm. ja auch zu uns, weil sie irgendwas vermuten. Die vermuten ja auch einen Nutzen und den vermuten sie bei uns irgendwie zu erkennen und sie haben sich auch dann aus diesem Grund auch schon für uns oder äh, entweder für mich oder für euch entschieden, je nachdem, kann natürlich manchmal auch nur Standort sein, ja, aber weil sie das, und wir, sind, wir stellen uns ja schon unterschiedlich dar und wir sind schon unterschiedliche Menschen, also sind wir schon keine Konkurrenz, weil wir das alles auch durch unsere Brille sehen und wir performen ja auch viel nach außen, das heißt, die Leute verstehen auch schon, ah, das ist das, das. Ist die macht das, das so und der mich macht es so, oder ah, das könnte was und ich bekomme sein und so
1: das. Das hast du total recht, ja. Ja, oder
2: es ist nichts für mich und ich gehe lieber dahin und deswegen ist es auch okay, also wenn die sich mehrere Leute angucken und sich dann irgendwann für eine entscheiden, weil das, wir wissen nie, was den Menschen so hundertprozentig wichtig ist und die wollen sich ja auch wohlfühlen bei einem und ja. die wollen ja, also das ne, und, und das ist mhm. deshalb deswegen das, das, ist das auch völlig in Ordnung. Also das ist, wir verkaufen nicht dasselbe Produkt. Also es ist nicht wie bei Aldi und Lidl. Also da ist nicht irgendwie, das ist, obwohl die sich auch unterscheiden. Ich meine, der Laden ist anders. Also es ja, gibt ja, Leute, ja. die gehen lieber zu Aldi. Aber es ist, genau, es,
0: es ist Ach. vielleicht auf den ersten <lacht> Blick vergleichbar. Aber natürlich ist es durch uns extrem unterschiedlich. Das ist klar. Und, von daher
1: und es ist trotzdem nicht nur unterschiedlich, sondern es hat trotzdem auch... Also, Vielleicht sind das, ist es dieses alte Wertethema oder so, aber das, worum es uns geht, ist dann am Ende aber doch eben sehr ähnlich. Ja, das stimmt. Apropos, wir haben ja so eine Abschlussfrage, die jeder bei uns gestellt hat. Auch wenn das ja ein etwas anderes Gespräch <lacht> war, weil wir kein wirkliches Interview geführt haben, sondern einfach uns ja. unterhalten haben. würden wir das doch trotzdem als eine richtig amtliche Frage, die wir immer stellen, von dir wissen wollen. Birgit, gibt es irgendeine besonderste Erfahrung, die du, beim Sprechen vor anderen Menschen gemacht hast? Also entweder aus der Zeit, als du oder wenn, als du das letzte Mal oder irgendwann mal auf der Bühne gestanden hast, vielleicht auch vor der Kamera oder in einem Training oder <lacht> im Keynote. Also gibt es irgendwas, wo du sagst, war besonders schön oder besonders schrecklich? Also ich habe da gleich zwei,
2: die besonders interessant waren, sage ich mal so, die mir auf Anhieb einfallen. Es gibt sicherlich noch mehr, aber das ist natürlich immer das, was, was einem zuerst ein... Usch, ja, manche Dinge kommen zuerst, warum auch immer. Das eine war, dass ich... Ähm, in Titus Andronicus äh, den Aaron gespielt habe. Und Aaron war in dem Stück von Titus Andronicus war das ein Schwarzer, ja. wenn man das noch sagen darf, hoch. <lacht> also ein Schwarzer. Ich bekam also eine, eine Glatze geklebt und ich wurde war von oben bis unten dunkel Nein. angemalt. Ich glaube, das geht heute wieder gar nicht mehr. So war das aber. Ich hatte eine Kollegin, das war meine Geliebte. Es war alles toll. Also, und das war so, dass ähm, äh, ich, war, ich spielte auch den Bösewicht. Das ist in diesem Stück so. Also ähm, das war bei Shakespeare schon so. Das war nicht so inszeniert. Ich habe es versucht so aufzulösen, dass ich mich erst so ein bisschen beim Publikum angebiedert habe und die so dachten, ach, das ist der Gute. Ja, das ist der Hausmeister, das ist der Gute. Und irgendwann haben sie gemerkt so... Äh, nee, das ist ja das Schwein. So, also da ging man anders noch mit Hautfarben um und sowas. Das war irgendwie noch nicht so Thema. Was das ist ich,
1: auch eine neue Entwicklung am Theater heute. Ja, die das, das nicht toll. Ich war am Anfang,
2: nee, und das war ist schon lange her und ich weiß noch, dass ich zum ersten Mal auf die Probebühne kam und meine Kollegin äh, traf, die meine Geliebte spielte und wir waren erstmal so, oh, okay. <lacht> so, na ja, gut, dann wollen wir mal. So War dann aber wirklich auch toll und es war wirklich super mit ihr. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, war, ähm, ich ich musste bei einer Szene nach vorne laufen und das Stück in dem Stück werden, das sieht man nicht auf der Bühne, aber da werden dann zwei Köpfe abgeschlagen von zwei Söhnen. Also manchmal war Shakespeare sehr brutal. Und, und ich rannte also mit diesen zwei, zwei Plastiktüten, wo natürlich zwei keine echten Köpfe drin waren, natürlich nicht. Ich rannte also mit damit nach vorne und ich weiß, dass das häufiger passierte, dass die Menschen rausgegangen sind, Nein. weil denen schlecht wurde. So, aber ich muss gestehen, ich hatte da auch echt Spaß dran. Also das war irgendwie, das war so eine Szene, das... Ich habe das irgendwie, fand ich das ganz. Hat okay, Spaß du hast gemacht, gemacht. Dass so, das ist Das, <lacht> so, das habe ich mir aber geoutet. Äh, das wusste ich, als wir das Geil. geprobt haben, war uns das Großartig. noch nicht klar. Das war uns nicht klar. Das war uns nicht klar. Es war jetzt aber auch ein Hahn. Deshalb wird das Stück Titus Anonicus auch nicht so häufig gespielt, weil, das, weil, weil okay. viele das abstrus und auch sehr brutal finden. Ähm, äh, dann das Zweite war, es ist auch es vielleicht eher ein kleines Missgeschick, da habe ich dann Jugendfeiern hier und früher, früher waren das ja, hieß das ja im ehemaligen Osten, hieß das ja Jugend, Jetzt sind es Jugendfeiern und da, die, die, diese Feiern fanden statt im Palast der Republik. Quatsch, nein, nicht Palast der Republik. Da habe ich auch ah, mal okay. gespielt, da genau, war er im Friedrichstadtpalast. Äh, Im Friedrichstadtpalast, genau. ähm, Friedrichstadt ja, da, den gibt es ja auch gar nicht. Da steht da jetzt auch ein Schloss. <lacht> und im Friedrichstadtpalast, da war ähm, das war also ein ganz volles Haus, die Riesig. haben auch wirklich bis zu 1000 Plätzen. Äh, riesen, riesengroß und irgendwie voller junger, alter, kleiner Menschen, also voll bis oben hin, pickepacke voll. Alle irgendwie junge, Jugendliche, alle schick gemacht bis zum Anschlag und und, und dann mussten wir diese, und dann hatten wir so eine Funktion Spielszenen spielen und moderieren. Und wir mussten dann aber auch diejenigen, die die, die Jugend feiern, die die jetzt irgendwie bestanden haben, die wurden kurz namentlich erwähnt. Und dann musste, kriegte ich also so eine Liste und dann irgendwie musste ich immer ganz kurz ansagen, den Namen, und dann traten die so vor, diese ganz aufgeregten Jugendlichen vor 1000 Menschen, die waren natürlich irgendwie schweißgebadet alle und es und war natürlich auch, ja, unfassbar aufregend und ich weiß, dass manche ähm, vietnamesische Namen darunter waren und ich immer so ein Problem hatte. Ich habe dann extra irgendwie Leute gebieten, könnt ihr mir sagen, wie man das ausspricht? <lacht> so, weil ich Angst hatte, ich vertue mich mhm, da oder ich spreche es nicht richtig aus oder irgendwie so. Und ich habe es mir mit Lautschrift daneben geschrieben. Und manchmal war aber auch irgendwie, so kann ich mich entsinnen, einmal war ein junger Mann da dem ich, und dem habe ich auch den Namen gesagt und das habe ich auch so ordentlich, wie es da stand. Aber anscheinend gab es da wohl einen Tippfehler oder was auch immer. Der zuckte total ja. zusammen, als ich seinen Namen aussprach. Und dann dachte ich, ey, jetzt habe ich den wirklich, habe ich ihn jetzt gefühlt oh Gott, vor oh tausend Menschen blamiert. So, ah, oh, das ist immer ganz schrecklich. Und dann ging der so ab und dann dachte ich, ich konnte es aber nicht fragen, weil es ging sofort weiter. Und ähm, also irgendwas war nicht richtig. Ich, also, also ich habe das gesehen, ich dachte, meine Güte. Ich wusste ja nicht, was, was jetzt falsch ist. Und auch, oh ich wusste auch nicht, was falsch sein hätte sein können. Ja? Einmal ist es da passiert, dass, dass ich einen <lacht> Männernamen hatte und es kam ein junges Mädchen. Und da habe ich dann, da, das konnte ich retten. Und habe ich gesagt, oh, ich würde sagen, ist das dein Name? Und dann hat sie gesagt, nee. Und dann habe ich gesagt, ah, der Nächste, ist das dein Name? Ah, okay, das konnte ich auffangen. Aber bei dem jungen bei dem jungen Mann, da wusste ich nicht, was ist denn jetzt? Ja,
1: aber auch das überlebt man, ne? Okay, Birgit. Das ja. Äh, ja, wichtigste Info ist, egal wie, wie tatsächlich vor wie vielen Menschen es eigentlich eine kleine Katastrophe oder sogar größere Katastrophe gibt, ähm, man überlebt es. Und wird dadurch auch sogar besser, offensichtlich. Das nehme ich total gerne mit. Und ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest und dass wir <lacht> geschafft haben, uns endlich, endlich wiederzusprechen. Danke, dass du hier bist. Danke für die Einladung. Danke fürs schöne
2: Gespräch, ihr Lieben. Hat Spaß gemacht. Tschüss. Merk,
1: Merk, Merk. Merke, merke.
0: Erstens. Für alle Menschen, die einen Coach für ihren Auftritt oder ihre Präsentation suchen, gibt es die passende Lösung und die passende Begleitung.
1: Zweitens. Wir sind uns alle drei einig. Bei allen Auftritten ist der wichtigste Fokus der Nutzen des Publikums.
0: Drittens. Es ist wunderschön, wenn sich Kreise schließen und wir Menschen nach langer Zeit wieder begegnen oder sie endlich persönlich kennenlernen.
1: Mhm. Und weil das so ist, wollen wir mehr davon und vor allem mehr von Birgit. Als erstes haben wir uns ein paar weitere Gespräche und wechselseitige Podcast-Besuche vorgenommen. Du darfst gespannt sein. Tschüss.
0: Hey, du bist ja immer noch da.
1: Das ist ja schön.
0: Vermutlich willst auch du einen Unterschied machen mit deinen Präsentationen und Vorträgen.